0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was dazu im politischen Berlin so passiert ist. Mein Name ist Klaus Morgenstern. Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind beide Sprecher des DIA. Nun Klaus, womit beschäftigen wir uns heute denn? Heute
0: läuten wir das neue Jahr ein.
1: Ah, warte, ich hol schon mal den Sekt. Äh, mit oder ohne Böller?
0: Weder noch, Fabian. Es ist doch noch nicht Silvester. Es sind doch noch neun Tage bis zum Jahresende.
1: Ja, und ich kann es auch nicht erwarten, dass dieses Jahr endlich vorbei ist.
0: Na, nach den jüngsten Erfahrungen mit Corona sollten wir tatsächlich 2021 schnell zu den Akten legen.
1: Ja, aber die Pandemie wird uns wohl auch im neuen Jahr noch beschäftigen. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Damit lieferst du das
0: passende Stichwort. Wir tragen heute mal zusammen, welche Veränderungen bei Steuern, Recht und Versicherung 2022 zu erwarten sind. Da brauchen wir einen Experten, der sich bei all diesen Themen gut auskennt. Expertin, Fabian, Expertin. Hm. Heute ist Anja Tschikowski vom Finanztipp bei uns zu Gast, Deutschlands wohl bekanntester Geldratgeber. Mit ihr gehen wir gleich mal durch, worauf die Deutschen im neuen Jahr beim Sparen und Geldausgeben so
1: achten müssen. Ja, aber ich ahne schon eine Sache, es wird an allen Ecken und Enden teurer. Aber jetzt erstmal diese. Gute Nachricht.
0: Fabian, du investierst doch auch in Aktien. Hattest du da mal eine dabei, die so richtig durch die Decke gegangen ist? Ja, nicht nur eine,
1: aber auch mehrere, die ganz schön Achterbahn gefahren sind. Eine hieß sogar so. Wie sieht's bei dir aus? Gibt es da auch eine Rakete?
0: Ja, ein amerikanisches Biotechnologieunternehmen. 2013 gekauft, drei Jahre später zum neunfachen meines Einstiegskurses verkauft.
1: Ja, aber den Namen, den willst du für dich behalten. Ja, ich
0: merke schon, deine Neugier ist geweckt. Aber ich muss dich enttäuschen, die Aktie gibt es nicht mehr. Das Unternehmen wurde übernommen und Kleinaktionäre wie ich sind dann von Mehrheitseigentümer zwangsweise rausgekauft worden. Allerdings, wie du ja gerade hören konntest,
1: zu einem sehr
0: anständigen Preis.
1: Andernfalls wären es vielleicht noch ein paar Prozentpunkte Kursgewinn mehr geworden.
0: Ach, wer weiß, das ist doch Kaffeesatzleserei. Bei einzelnen
1: Aktien sind doch viele Wendungen möglich. Und genau deshalb ist eine gute Streuung so wichtig. Darüber habe ich mich kürzlich in der jüngsten Ausgabe von DIA Digital mit mehreren Experten unterhalten.
0: Mit wie viel Zuversicht blicken die Experten auf das Aktienjahr 2022?
1: Naja, Sie sagen, trotz aller belastenden Faktoren wie Auflamm der Pandemie oder der Rückkehr der Inflation wird für Anleger auch im kommenden Jahr kein Weg an Aktien vorbeiführen. Ihr
0: ja, habt doch sicher auch darüber gesprochen, ob sich Aktien für die Altersvorsorge eignen. Welche Argumente haben die Experten ins Feld geführt?
1: Naja, zunächst mal auf jeden Fall die langen Zeiträume beim Altersvorsorge sparen. Da spielt es nur eine geringe Rolle, dass Aktienbörsen mitunter heftig schwanken können. In den Kapitalmarktkrisen, die wir in den vergangenen 20 Jahren erlebt haben, gab es immerhin Kurseinbrüche von 40% Prozent oder mehr. Aber wer 30 Jahre für die Rente und länger spart, hat doch damit kein Problem. Richtig. Altersvorsorgesparer können das aussetzen. Unsere Experten haben mal nachgerechnet, wie schnell die Kurse nach einem heftigen Kursverlust wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückkehren. Nehmen wir mal den März 2020, als es mit Corona so richtig losging. Ja, Da ist der DAX ganz schön abgestürzt, der heftigste Einbruch seiner Geschichte. Doch bis zum Jahresende legte er um 60% zu und ja, dieses Jahr erreichte er erstmalig in seiner Geschichte sogar 16.000 Punkte. Und das weiter mitten in der Pandemie. Der DAX ist also auf hohem Niveau, ähnlich wie derzeit die
0: Verbraucherpreise.
1: Sind Aktien vielleicht auch ein Weg, sich vor Inflation zu schützen? Ein interessanter Ansatz, den ich auch mit den Experten diskutiert habe. Ein weiteres Thema, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. Da sollten auch Sie nochmal reinhören. Sie finden
0: die Diskussion auf unserer Website dia-vorsorge.de.
1: Nun aber erst einmal zu unserem heutigen Schwerpunkt.
0: Was bringt uns das neue Jahr in puncto Geld? Dazu haben wir Anja Tschikowski vom Geldratgeber Finanztipp eingeladen. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Frau Tschikowski.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Aber wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ähm, da mein Nachname ein bisschen schwer ist, ich heiße Frau Zischowski, was halten Sie denn davon, wenn wir uns einfach duzen? Dann würde ich Ihnen Anja anbieten. Das wäre ein bisschen einfacher.
1: Das ist eine gute Idee. Hier Klaus. <lacht> ja, und ich sage auch Hallo Anja. Mein Name ist Fabian.
2: Hallo Klaus, hallo Fabian.
1: Ja, vom Finanztipp habt ihr ja jeden Freitag einen Newsletter mit Informationen rund ums Geld. Habt ihr schon mal für eure Abonnenten einen Blick ins kommende Jahr geworfen? Wie sieht's denn da so aus mit den finanziellen Belastungen für Verbraucher? Also was macht die Anzeige am Gaszähler? Was macht die Tankrechnung? Wie ist es mit Obst und Gemüse?
2: Also Anzeige am Gaszähler, da sagst du was. Ähm, letzte Woche habe ich Post von meinem Gasanbieter bekommen, der mich erstmal über die saftige Preiserhöhung informiert hat, die kommendes Jahr ansteht. Ich soll dann doppelt so viel zahlen wie jetzt. Das tat schon oh. ganz schön weh zu sehen. Aber glücklicherweise gibt es ja das Sonderkündigungsrecht. Davon habe ich auch gleich mal Gebrauch gemacht. Also das ist schon in Ordnung so. Aber tut halt natürlich weh. Ja, ansonsten, ja, die Benzinpreise steigen. Ähm, ab kommenden Jahr sollen 8,4 Cent pro Liter draufgeschlagen werden. ist natürlich auch nicht ohne, ne?
0: Aber Gas und Benzin sind sicher nicht die einzigen Preistreiber. Ich fürchte, da kommt noch mehr. Was ist denn zum Beispiel mit den Versicherungen?
2: Ja, Klaus, also es gibt auf jeden Fall Beitragserhöhungen bei den Pflegeversicherungen, die stehen an. Oder zum Beispiel der Rentenfreibetrag, der sinkt auf 18 Prozent. Und all das, das sammeln wir gerade noch zusammen. Aber pünktlich zum Jahreswende werden alle VerbraucherInnen die Änderungen und Neuerungen, die 2022 für uns parat hält, im finanztipp Newsletter nachlesen können.
0: Bevor wir hier die Liste des Grauens weiter fortsetzen, lass uns doch mal überlegen, an welcher Stelle Konsumenten, Steuerzahler oder Versicherte vielleicht mit einer Entlastung rechnen können. Besteht da irgendwo Hoffnung?
2: Oh ja, zum Glück, also kommendes Jahr gibt es ein paar nette Dinge, die auf uns warten, nur um mal ein paar zu nennen. Also der Mindestlohn steigt beispielsweise gleich zweimal an. Ab dem 01.01. gibt es dann 9,82 Euro pro Stunde, ab dem 1.7 10,45 Euro. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass es eine höhere Mindestvergütung für Auszubildende geben wird. Das Wohngeld steigt um 13 Euro. Die Freigrenze für steuerfreie Sachzuwendung wird erhöht auf 50 Euro. Also wem das Gehaltsgespräch noch bevorsteht, der sollte ruhig... Mal das im Hinterkopf behalten. Das ist auch ganz nett, um zu verhandeln. Und Corona-bedingt bleibt der erweiterte Anspruch auf Kinderkrankentage zumindest erstmal bis Mitte März bestehen. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende März und Homeoffice Pauschale bleibt uns bis zum Jahresende 2022 erhalten.
1: Ja, zum Jahresende ist es ja so, da gibt es die üblichen Änderungen in Steuern und Sozialversicherungen. Die hast du, was Beiträge angeht, äh, angesprochen. Beitragsbemessungsgrenze ist ja auch, was sich ändert. Da kann man bei euch also die aktuellen Zahlen im Newsletter nachlesen, die es jedes Jahr gibt. Gibt es denn noch, was den Stichtag angeht für Steuerzahler oder versicherte Handlungsbedarf? Also läuft da was ab? Äh, muss man noch aufpassen, dass man vom 31.12. was erledigt?
2: <lacht> ja, zum zum Jahresende gibt es tatsächlich noch so ein paar Fristen zu beachten. Das kann zum Beispiel nicht schaden, die Höhe des Freistellungsauftrags mal im Blick zu haben. Also grundsätzlich lässt sich ein Freistellungsauftrag zwar beliebig oft im laufenden Jahr ändern. Wer aber will, dass die Änderung bereits ab Januar 2022 gültig ist, der sollte den Freistellungsauftrag sicherheitshalber bis Ende Dezember ändern. Und, und diejenigen, die Verluste eingefahren haben, beispielsweise mit Aktien, können bis zum 15.12. bei dem jeweiligen Geldinstitut eine sogenannte Verlustbescheinigung beantragen und mit der kommenden Steuererklärung zusammen einreichen. Und da die Verluste eines Wertpapiergeschäfts die Gewinne des anderen reduzieren, können Privatanleger*innen so die Abgeltungssteuer senken. Und Fristen, die es auch noch äh, gilt im Kopf zu behalten, die laufen nämlich bis zum 31.12., 2021 aus. Bis dahin besteht die letzte Möglichkeit, freiwillig eine Steuererklärung für 2017 abzugeben, einen Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen 2017 zu stellen und Gleiches gilt für die Wohnungsbauprämie 2019. Und wer keinen Dauerzulagenantrag gestellt hat und sich noch rückwirkend für 2019 Riester-Zulagen sichern will, stellt am besten auch noch rechtzeitig zum Jahresende einen Antrag. Das wären so die Fristen, die es äh, im Blick zu halten gilt.
1: Ja Anja, das war jetzt eine Riesenliste und ich vermute, jedes einzelne davon kann man sich nochmal im, ordentlich im Internet über Google erschließen. Aber ähm, habt ihr da vielleicht mal was zusammengestellt für die Faulen wie mich?
2: <lacht> Für die Frauen wie dich. Ähm, ja, im Finanztipp-Newsletter haben wir das letztens gebracht, die Fristen. Da einfach nochmal im Archiv nachschauen. Ansonsten thematisch bei Finanztipp suchen. Das steht in jedem Ratgeber. Ratgeber zum Freistellungsauftrag steht beispielsweise der 15.12. drin. Oder bei der Riester-Rente dann entsprechend der 31.12. Da ruhig nochmal nachschauen.
0: Kommen wir doch mal zur Rente. Die steigt im nächsten Jahr kräftig. Sophie hat die Rentenversicherung schon mal in Aussicht gestellt. Über welche Beträge reden wir da und was gibt es noch Neues für die Rentner?
2: Ja, vielleicht erstmal zur Rentensteigerung. Also die könnte kommendes Jahr so stark steigen wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Ähm, die Deutsche Rentenversicherung schätzt, dass sich die Bezüge um 5,2 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten erhöhen könnten. Wahrscheinlich wird es aber ein bisschen weniger werden, denn der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht vor, dass der sogenannte Nachholfaktor noch vor der Rentenerhöhung 2022 wieder eingeführt werden soll und das ist so zu verstehen also vom Gesetz her dürfen Renten nicht weniger werden null Runden ja Rentenanstieg sehr gerne aber eine Anpassung nach unten hin ist juristisch ausgeschlossen auch dann wenn es rechnerisch eigentlich notwendig wäre etwa weil die Löhne stark gesunken sind und das ist ja genau das, was wir während Corona hatten. Eigentlich müsste es also eine Rentenkürzung geben, ist aber rechtlich nicht erlaubt. Deswegen sorgt der Nachholfaktor dafür, dass die Rentenerhöhung lediglich hälftig umgesetzt werden müssen. Das heißt also, die Bezüge würden nicht mehr um 5,2 und 5,9 Prozent steigen, sondern lediglich um 2,6 Prozent bzw. 2,95 Prozent. Eine Einschränkung kann ich aber schon mal machen. Also Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, meinte in einem Interview mit der BILD am Sonntag, dass er mit einer Rentensteigerung von 4,4 Prozent rechne im Juli 2022. Es bleibt also spannend und wir müssen warten, bis die abschließenden Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.
0: Und was gibt es außerdem noch Neues für die Renten?
2: Ja, noch so ein paar Punkte, die stehen auf meiner Liste. Zum einen passt die Deutsche Rentenversicherung das Durchschnittsentgelt an, das zur Berechnung der Entgeltpunkte dient. Also aktuell gibt es für ein Bruttoeinkommen von etwas mehr als 41.500 Euro einen Rentenentgeltpunkt gutgeschrieben. 2022 sammeln Rentenversicherungspflichtige bereits mit einem Lohn von 38.901 Euro brutto einen weiteren Punkt auf dem Rentenkonto. Und dadurch, dass der Brutto-Durchschnittsverdienst sinkt, lohnt es dann auch viel mehr als sonst freiwillig in die Rentenkasse einzuzahlen, weil Versicherte bekommen das Jahr quasi mit weniger Geld ähm, mehr Rentenansprüche. Und dann aber bitte unbedingt auf die steuerlichen Höchstgrenzen achten. Der steuerlich relevante Höchstbetrag für die sogenannte Altersvorsorgeaufwendung, die liegt nämlich 2022 bei 25.369 Euro. Und darin sind die Pflichtbeiträge für die gesetzliche Rentenversicherung, die wir sowieso alle übers Jahr zahlen, genauso mit inbegriffen für die, wie die für die Rürup-Rente oder Zahlungen ans Versorgungswerk. Ja, und was noch? Ja, die Besonderheit der Beitragsbemessungsgrenze, die hatte ich schon erwähnt. Im, im Westen sinkt sie, im Osten steigt sie und was 2022 unverändert bleibt, ist, dass FrührentnerInnen weiterhin, weiterhin bis zu 46.060 Euro dazu verdienen dürfen, ohne dass die vorgezogene Altersrente gekürzt wird.
1: Also eigentlich recht gute Nachrichten mal aus der... Staatlichen aus der ersten Säule der Alterssicherung. Reden wir über die zweite Säule. Da ähm, reden wir über die Betriebsrente. Arbeitnehmer können einen Teil ihres Lohns dort ansparen. Und ja, da gibt es wohl auch Verbesserungen. Die Arbeitgeber legen ja normalerweise was drauf oder können das zumindest machen. Wie hoch fällt denn dieser Zuschuss aus? Gibt es denn automatisch oder ja, muss man sich als Beschäftigter kümmern?
2: Also diejenigen, die einen Teil ihres Bruttolohns in einen äh, betrieblichen Altersvorsorgevertrag einzahlen, die werden ab 2022 dabei finanziell unterstützt. Der Chef, die Chefin, die spart nämlich bei der sogenannten Entgeltumwandlung für die Angestellten mit und packt noch mal einen Zuschuss von 15 auf die Beiträge der ArbeitnehmerInnen obendrauf. Das galt zuletzt eigentlich nur für Neuverträge. Ab kommenden Jahr gilt es dann auch verpflichtend für Altverträge von vor 2019. Also einfach mal beim Jahresendgespräch den oder die Vorgesetzten darauf hinweisen, dass es ja schon schön wäre, wenn er oder sie ähm, sich an der Entgeltumwandlung mit 15 höchstens jedoch bis zur Summe der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge beteiligen würde. Und Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die BAV über eine Direktversicherung, Pensionskasse oder ein Pensionsfonds erfolgt. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, diejenigen, die noch keine BAV haben, können auch einfach mal bei der Personalabteilung oder bei der Geschäftsführung nachhaken, wie es dann damit aussieht. Denn die Firma ist nicht verpflichtet, ihren Beschäftigten gegenüber zu erwähnen, dass die Entgeltumwandlung von gesetzeswegen her bezuschussen muss.
1: Also drum kümmern und das am besten noch vor Jahresende, aber die gute Nachricht ist auf jeden Fall, wenn Chefin und Chef bisher noch nicht freiwillig dazu gezahlt haben, ab nächsten Jahr bei neuen Verträgen müssen sie das. Äh, ohnehin schon ein bisschen und äh, sogar bei Altverträgen kommen diese 15 Prozent jetzt zwingend dazu, aber man muss sich kümmern.
0: Du hattest vorhin schon die Beitragsbemessungsgrenze erwähnt, die sinkt in den alten Bundesländern. Das hat Folgen für die gesetzliche Rente, aber auch für die betriebliche. Was, was passiert da bei den Betriebsrenten?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass Beiträge für die Betriebsrente bis zu einer bestimmten Grenze Steuer- und Sozialabgaben frei sind. Und Sozialabgaben frei sind maximal 4% davon, steuerfrei 8%. Dadurch, dass jetzt kommendes Jahr die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung fest sinkt, können diejenigen mit einem... Ähm, brv vertrag weniger Beiträge, Steuer- und Sozialabgaben frei einzahlen. Also dieses Jahr lag dieser maximal förderfähige Betrag bei 284 Euro im Monat. 2022 liegt er bei 282 Euro, das klingt erstmal nach nicht viel, nach wirklich einer kleinen Differenz, ja zwei Euro eben, wird der Beitrag aber 2022 nicht auf diese 282 Euro angepasst, zahlen alle mit einem BAV-Vertrag auf die zwei Euro Differenz zusätzlich Sozialabgaben. Und da spätere Versorgungsleistungen grundsätzlich kranken- und pflegeversicherungspflichtig sind, kommt für diesen Betrag zu einer Doppelverbeitragung. Also das gilt für die Arbeitnehmenden und... Ähm, ja von der Arbeitgeberseite her ja die fürchten dementsprechend ähm, ja, den zusätzlichen administrativen Aufwand aber auch die damit einhergehenden Kosten weil Elternitgewandlung und Zuschüsse neu geprüft berechnet und bestehende Verträge eben angepasst werden müssten und und und
1: das war jetzt die Arbeitnehmerseite. Wie ist denn das bei den Selbstständigen unter Basisrente, auch Rürup genannt?
2: Auch die Beitragsbemessungsgrenze für die knappschaftliche Rentenversicherung West, die sinkt kommendes Jahr von 104.400 Euro auf 103.800 Euro. Und von dieser Beitragsbemessungsgrenze hängt aber ab, wie viel Sparer in maximal steuerlich absetzen können bei der Rürup-Rente. Und dadurch, dass sie sinkt, sinkt auch der steuerlich absetzbare Höchstbetrag. Aktuell liegt er noch bei rund 25.787 Euro, 2022 nur noch bei 25.639 Euro.
1: Gibt es beim Thema Riester 2022 noch was Neues?
2: Ja, die Zukunft der Riester-Rente, die sieht aktuell nicht ganz so rosig aus. Das Finanzprodukt steht wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase ziemlich unter Druck. Immer mehr Riester-Anbieter ziehen sich deswegen zurück, schließen keine Neuverträge mehr ab. Das Problem ist einfach, dass bei der Riester-Rente eine hundertprozentige Beitragsgarantie gesetzlich vorgeschrieben ist. Und trotz eines Höchstgarantiezinses nahe Null können Versicherer im aktuellen Niedrigzinsumfeld VerbraucherInnen die eingezahlten Eigenbeiträge und staatlichen Zutlagen bei Neuverträgen eben nicht mehr zu 100% garantieren. Die Kosten dafür sind einfach zu hoch. Und nach Einschätzung der Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuarvereinigung führt das eben dazu, dass sich die meisten Unternehmen ohne eine Reform aus dem Geschäft zurückziehen würden beziehungsweise müssten und ob die Reform kommt in Form eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven oder kostengünstigen Angebot, wie es im neuen Koalitionsvertrag steht oder ob die Riester-Rente doch abgeschafft wird, wie es Verbraucherschützer fordern, das wird sich zeigen. Aber vielleicht für diejenigen, die aktuellen Riester-Vertrag besparen, da sieht der Koalitionsvertrag zumindest Bestandsschutz vor. Also die müssen sich da keine Sorgen machen.
0: Wenn wir über Riester reden, kommen wir um das Thema Versicherungen, Lebensversicherungen nicht umhin. Da dreht sich die Zinsspirale weiter nach unten. Welche Folgen hat das?
2: Ja, dass sich diese Zinsspirale weiter nach unten dreht, hat vor allem zur Folge, dass Lebensversicherungen noch unattraktiver werden für VerbraucherInnen. Also ein Verkaufsargument der Versicherungswirtschaft für klassische Lebens- und Rentenversicherungen ist ja häufig deren Sicherheit Ab Vertragsabschluss haben die nämlich einen Garantiezins, der bis zum Vertragsende bestehen bleibt. Damit garantiert die Versicherung quasi einen Wert, eine Summe, den das Guthaben bis dahin mindestens erreicht haben soll. Der Garantiezins, der sogenannte Höchstrechnungszins, der soll 2022 aber sinken und zwar auf 0,25%. Prozent. Dadurch verringern sich die zugesicherten Renten, die die Versicherung ihren KundInnen zum Ende der Vertragslaufzeit versprechen müssen. Ähm, es aber eigentlich generell fraglich, ob sich ähm, klassische Lebensversicherungen noch rechnen, sowohl für VerbraucherInnen als auch für die Versicherungsunternehmen. Was in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr und mehr zu beobachten war, ist, dass sich auch hier viele Anbieter von den klassischen Lebensversicherungen verabschiedet haben. Das Niedrigzinsempfeld und ein aktueller Garantiezins von noch 0,9 Prozent haben die Versicherungen einfach nicht mehr rentabel gemacht. Und laut einer Studie der Ratingagentur, Assicurata bieten von 47 Versicherern inzwischen nur noch 16 klassische Policen mit einem lebenslangen Garantiezins von 0,9 Prozent im Neugeschäft an.
1: Kommen wir zu Familien. Können diese im kommenden Jahr denn mit Erleichterungen rechnen?
2: Ein bisschen was kommt auf jeden Fall. Zum Einsteigt, wie vorhin schon erwähnt, der Grundfallbetrag. Dadurch soll die steuerliche Freistellung des Existenzminimums gesichert werden. Der Entlastungsbetrag für Alleinstehende, der in den Corona-Jahren schon kräftig erhöht wurde, bleibt auch ähm, ab kommenden Jahr dauerhaft zu so hoch, und zwar bei 4.008 Euro. Und ähm, damit der Entlastungsbetrag für 2020 und 2021 aber schon bei der Lohnsteuer berücksichtigt werden kann, muss dazu einfach ein Antrag beim jeweiligen Finanzamt gestellt werden. Das äh, ist vielleicht nochmal ganz wichtig für diejenigen, die den Entlastungsbetrag geltend machen wollen. Ansonsten bleibt der wegen Corona eingeführte erweiterte Kinderkrankengeldanspruch für die gesetzlichen Krankenversicherten bis Mitte März bestehen. Ja, Und ob es zur Kindergelderhöhung kommt oder zur Erhöhung des Kinderfreibetrags, das wurde bisher noch nicht angekündigt. Aber der Koalitionsvertrag der lässt ja noch auf einiges hoffen. Es ist eben nur die Frage, ob es denn schon kommendes Jahr so weit sein wird, dass zum Beispiel Kindergrundsicherung kommt oder die Kinderkrankentage unabhängig von Corona ausgeweitet werden auf 15 Tage je Elternteil beziehungsweise 30 Tage für Einelternfamilien.
1: Eine ja, der letzten politischen Entscheidungen aus der jetzt abgelaufenen Legislaturperiode war ja eine Pflegereform. Da gibt es die ersten Änderungen, die treten bereits im Januar in Kraft. Was bringt das an Verbesserungen für die Betroffenen?
2: Ähm, ja, es soll tatsächlich kleinere Entlastungen geben, unter anderem für PflegeheimbewohnerInnen. Ähm, zwar erstattet die Pflegeversicherung für die Heimpflege monatlich bis zu 2.005 Euro. Trotzdem zahlen die BewohnerInnen im Pflegeheim immer einen Eigenanteil für die Betreuung, für Kost und Logis. Und der Eigenanteil, der soll aber ab 2022 ein wenig sinken, im ersten Jahr um 5%. Im zweiten um 25, im dritten um 45 und danach um 70 Prozent. Auch die Leistungen für den Pflegedienst steigen und zwar um 5 Prozent. Für diejenigen, die ihre Lieben allerdings zu Hause pflegen, gibt es leider keine Erhöhung des Pflegegeldes. Das wurde aus Kostengründen gestrichen, nicht ganz so schöne Nachrichten. Und den pflegenden Angehörigen bleibt dann letztendlich eigentlich nur die bestehenden Hilfen so gut wie möglich zu nutzen.
0: Bleiben wir noch mal beim Thema Pflege. Alle Privatversicherten haben in den letzten Monaten Post bekommen. Und in der Beitragsmitteilung für das nächste Jahr steht eine Erhöhung. Worum handelt es sich dabei?
2: Wegen der Zusatzkosten durch Corona verlangt die private Pflegepflichtversicherung kommendes Jahr ein Beitragszuschlag und zwar ausschließlich für 2022 und Versicherte ohne Beihilfeanspruch zahlen ab 3,40 Euro mehr im Monat und Beihilfeberechtigte 7,30 Euro mehr im Monat. Und ähm, diesen Corona-Zuschlag, den zahlen alle beitragspflichtigen Versicherten. Ausgenommen sind lediglich beitragsfreie Kinder, Inhaber in kleiner Anwaltschaften und diejenigen, die nach Definition des Sozialgesetzbuches hilfebedürftig sind.
0: Schauen wir nochmal auf eine äußerst unangenehme Situation. Nicht wenig Haushalte in Deutschland sind überschuldet, dann kann es unter Umständen passieren, dass eine Pfändung droht. Ich habe gelesen, da gibt es ein paar Marscherleichterungen. Worauf können Betroffene hoffen?
2: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Rund jede zehnte Person über 18 Jahre ist in Deutschland überschuldet. Aber seit Dezember gibt es eben ein wenig Marscherleichterung und zwar das Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto betreffend. Grundsätzlich ist es so, wer Schulden hat und die nicht zurückzahlen kann, der muss damit rechnen, dass das Konto gefändet wird. Ist das der Fall, ähm, wird alles, was noch auf dem Girokonto liegt, gesperrt und die Person kommt dann entsprechend nicht mehr an ihr Geld ran. Lassen Schuldner in das Girokonto aber rechtzeitig von der Bank in ein umwandeln, ist das Guthaben bis zu einer bestimmten Grenze sicher. Und diese Pfändungsfreigrenze, die wird im Dezember hochgesetzt und zwar auf 1.260 Euro. Das ist dann quasi der Betrag, der Monat für Monat vor der Pfändung geschützt ist. Und ähm, wer unterhaltspflichtig ist, der hat sogar eine etwas höhere Freigrenze. Die wird dann bei 1.731 Euro pro Monat liegen. Es gibt tatsächlich noch so ein paar weitere Neuerungen, die würde ich ganz kurz abhandeln. Zum einen die Ansparmöglichkeiten auf dem P-Konto betreffend. Ähm, die wurden erweitert. Konkret bedeutet das, dass... Wenn ich diese 1.260 Euro, also diesen monatlichen Freibetrag, drei Monate lang nicht komplett verbrauche, kann ich den Rest zukünftig auf den nächsten Monat übertragen. Das war bislang nur für einen Monat erlaubt. Ansonsten hat der Gesetzgeber noch Folgendes vorgesehen. Also Banken müssen ein Girokonto auch dann ein P-Konto umwandeln, wenn es im Minus ist. Wird die Pfändungsfreigrenze gerissen durch eine größere Nachzahlung, beispielsweise beim Kindergeld heißt das nicht automatisch, dass alles, was die Grenze übersteigt, auch direkt an den Gläubiger oder die Gläubigerin geht. Ähm, durch eine Bescheinigung kann man sich damit zumindest einen Teil davon ähm, freistellen lassen. Und diejenigen mit gepfändeten Gemeinschaftskonto können innerhalb eines Monats beim Kreditinstitut beantragen, dass das Guthaben auf die entsprechenden Einzelkonten übertragen wird.
0: Ich hatte ein wenig gehofft, dass du auch eine kleine skurrile Angelegenheit noch erwähnst. Ich habe nämlich gelesen, Haustiere dürfen nicht mehr verpfändet werden.
2: Ach was, wirklich? Genau. Siehst du, das habe ich nicht gelesen. Erzähl mal, das ist ja interessant. Ja, also
0: der okay. Hund oder die Katze zählen jetzt nicht mehr zu der Masse, die verpfändet werden darf.
2: Ehrlicherweise... Ich wusste
0: gar nicht, dass es das überhaupt geregelt
1: werden muss. Ich
2: wollte gerade sagen, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass Tiere unter Findungsmasse fallen können. Das ist spannend. <lacht>
1: Ja, das war eine ziemlich lange Liste und sehr viele interessante Sachen dabei. Ich habe es ja schon mal gesagt, für Faule vielleicht nochmal, Anja, dein absoluter Highlightpunkt, wo sollte jeder, jede noch nochmal nachschauen, was droht am Jahresende zu, eben zu verfallen, vergessen zu werden. Hast du da nochmal einen Top-Punkt, den du jeden mit an die Hand geben kannst?
2: Ähm, ja, am Jahresende lassen sich nochmal kräftig Steuern sparen, in äh, dem einige anstehende Ausgaben vielleicht noch dieses Jahr getätigt werden oder andere aufs nächste Jahr verschoben werden. Wann genau das sinnvoll ist und was Verbraucher dabei berücksichtigen sollten, das steht übrigens in unserem Finanzdeb-Ratgeber-Steuertipps 2021. Das wäre ja vielleicht noch ganz nett, um sich den ein oder anderen Euro mehr zu sichern.
0: Ja, Anja, vielen Dank für die Fülle an Informationen. Das war ja eine ganze Menge, die man sicher nochmal nachhören muss. Ja, vielen Dank.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: So Fabian, was bleibt? Na, Anja hat uns ja unfassbar viele Infos gegeben, deswegen packen wir jetzt erstmal noch ein paar Links und Zusatzhinweise in die Shownotes zu diesem Podcast. Und natürlich um den Jahreswechsel auch auf die Website diavorsorge.de. Da können alle nochmal in Ruhe nachlesen und was von den vielen Änderungen mich wirklich betrifft. Das schaue ich mir dann nochmal genauer an.
0: Dann mach dir aber keine allzu großen Hoffnungen, dass deine Haushaltskasse eine Entlastung erfährt.
1: Die Preissteigerungen der letzten Monate, die waren ja schon heftig und haben eine Vorahnung gegeben, was nächstes Jahr kommen könnte. Was schlägt denn da bei dir besonders ins Kontor? Du bist Hausbesitzer, sind es die Gaspreise?
0: Mein Anbieter hat mich bislang
1: mit Thiobs-Botschaften verschont.
0: Anders dagegen sieht es bei der privaten Krankenversicherung aus. Da dachte ich, dass ich vor Jahren mal einen guten Griff mit meinem Versicherer gemacht habe. Fehlanzeige. Bereits das zweite Jahr nacheinander hat er sich mit einer happigen Beitragserhöhung bei mir gemeldet.
1: Oh, das ist ärgerlich. Besonders na die Krankenversicherung, die kann man ja nicht so schnell wechseln, wie jetzt vielleicht den Gasversorger oder den Stromversorger.
0: Das wäre doch mal ein Thema für eine unserer nächsten Ausgaben.
1: Was tun, wenn im Alter die Krankenversicherung zu teuer wird? Auf jeden Fall, gute Idee. Und wenn Sie ein Wunschthema oder andere Anregungen haben, dann schreiben Sie uns einfach an info.dia-vorsorge.de
0: Aber noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns auch bei der nächsten Ausgabe wieder zuhören. Am besten gleich abonnieren.
1: Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.